0: Polaroid. Polaroid. Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto. Polaroid. Suoni, luoghi e abitudini che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita. Polaroid con Stefano Malaisi.
1: Penso che per un adolescente dei nostri tempi, aver avuto o meno il motorino abbia rappresentato un vero trauma. Perché non avendolo corrispondeva automaticamente ad essere degradati alla categoria dei caricati, sempre costretti a cercare un passaggio. Se si aveva l'amico del cuore, beh allora andava già meglio. Altrimenti era una continua richiesta, a volte straziante, con un ti prego, alla quale se eri fortunato corrispondeva a un dai vabbè sali. Ma non tutti i passaggi erano comodi, non esistevano solo selle lunghe. C'erano i ciao col sellino corto, i vari college, i Fifty malaguti, il garelli. Insomma, erano dolori nel vero senso della parola, anche perché andava considerato un binomio infausto tra manto stradale sconnesso e ammortizzatori inadatti a sopportare il peso di due persone. Insomma, averne uno di proprietà era davvero un lusso. Poi però nascevano altri problemi. Il furto degli accessori. Quanti parabrezza, selle, gomme con portapacchi mi hanno rubato. Ed erano dolori, soprattutto in inverno e senza il parabrezza. Ancora freddo al sol pensiero. Allora arrivavano i geni e diventavano i dadi fatti a lucchetto, te li ricordo. Credo fossero della Sperlari, perché si aprivano con un colpo di tosse. C'era poi l'incubo che ti perseguitava ad ogni uscita. Oddio, mi hanno rubato il motorino. A me è successo un paio di volte, vi posso garantire che si stava sul posto dell'accaduto e rigirando su se stessi ti ripetevi, eppure era qui l'avevo parcheggiato qui, solo una volta, la più bella, dopo una mezz'ora dissi, cavolo ma oggi sono venuto a scuola a piedi avevo finito la benzina. Ecco, fu proprio una bella giornata quella. E adesso pensa a quale fu il tuo primo cavallo d'acciaio e dove ti portò la prima volta che ci salisti sopra. Un'altra puntata di Polaroid sta per cominciare.
2: Il mio motorino rollerbor. Sono abbastanza incazzato non c'è più, me l'hanno fregato, mi ricordo era una bella giornata, volevo festeggiare, mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo, mangio, esco, scendo le scale, e arrivo sotto, niente, non c'è niente, dopo di solito stava posteggiato il mio motorino, vuoto, nulla, deserto, pensato mai che, come? Ma che cazzo, mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me, io giuro al signore che spererei che tra di voi ci fosse il ladro, c'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen, che possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Cornuto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nascondolo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenerlo, puoi farci ciò che vuoi, ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni, forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio sotto la sella, nel fanale posteriore e in quella anteriore. Cosicché si spengano una notte tutta buia, mentre incroci un grosso tiro. guidato da un caminista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tira la sinistra. Mentre era il mio motorino, va! nei freni che ti si staccheranno all'improvviso quando ti accorgerai che la macchina davanti a te è inchiodato una volta complessa e schiacciata nel suo bagagliaio ti sorgerai il tremendo dubbio e qualcuno ti abbia maledì hey! le maledizioni si attaccheranno al sellino che salterà via mentre stai salendo al volo e un freddo nel culo ti insegneranno a non metterti il naso tra i cazzi miei in più prego madre natura di infrateciarti le de grappole d'emorroide. di de farti sputare sangue la mattina appena alzato, di spappolarti gradualmente il fegato, di farti sordo, muto ma non per sempre, minchia. Muto ma non per sempre. Che la voce ti venga sporadicamente per pochi secondi qua cui tu sparo dalla cazzata in mano. Era il mio motolino, va. Cornotazzo a ciechi in occhio e ti renda dal con l'altro ti doti di un olfatto dovevunque tu percepisca solo odore di merda che ti doti di una gobba e se già ce l'hai che in questo caso te l'accentui cosicché l'unica cosa che tu riesca a vedere siano i tuoi coglioni ed infine grandissimo stronzone che uno stormo di piccioni ingazzati ti scambi per l'assessore alle ecologie, riempiendoti integralmente di scagazzate cosicché tu debba scappare col mio motorino però ingolfato di merda buon viaggio Cornuto era il mio motorino va
1: sacco di cose che vale la pena di fare. Vespa dà una svolta alle cose.
3: Vespa, cose.
2: Vespa Piaggio.
3: 60 Girano in centro Sfiorando i 90 Rosse di fuoco Comincia la danza Di frecce con dietro Attaccata a una targa Dammi una specie all'estate che avanza Dammi una vespe A marce in granate dalla prima alla quarta Devo fare in fretta, devo andare a una festa Fammi fare un giro prima sulla mia vespa Dammi uno special d'estate
0: Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto, con Stefano Malaisi.
1: Oh, benvenuti, ben ritrovati, come tutte le settimane... è venuta la voce più agnotata delle storie? Sì? Come tutti i mercoledì, fino alle 22 Polaroid, Stefano Malaisi in frequenza regionale su Radio International e ovviamente negli slots web di radiopolverdistelle.it e radiopolverdistelle.com e non voglio fare una puntata un po' sessista, un po' maschilista, però questa volta mi sono dedicato a un argomento che per noi che siamo stati adolescenti, tanti lustri fa ancora i sesterzi credo, e abbiamo vissuto l'attesa dell'acquisto del motorino perché adesso lo chiamano scooter no adesso ci sono delle cose che fanno i 300 all'ora max max una volta no una volta noi eravamo fedeli a due linee praticamente c'era quella della piaggio che è inutile stare a dire che facciamo pubblicità che erano tutti i prodotti della Piaggio, di cui dove parleremo pesantemente, e c'erano poi i motorini delle signorine, che erano, non so, il college prototipo, però c'era anche qualche signorina che azzardava l'uso della Vespa. Magari la signorina va al tremarce. non so se vi ricordate. Stefano Malaisi, benvenuti, Polaroid, l'ho detto! E quest'oggi mi piace, anzi questa sera, perdonate, parlare di queste cose, perché ci fa tornare un po' indietro nel tempo, e ci fa ritornare un po' così giovani. No? Il, il vostro storyteller, come io amo definirmi, che racconta in modo, direi, non triste. Cioè, sai quelle cose che uno dice? ma No, ricordiamo insieme quando si facevano le penne, che non sono quelle rigate con ragù, ma si facevano le impennate e soprattutto, signori, non si portava il casco. Cioè, ve lo ricordate? Ora... Io l'ho vissuta male, perché chi è nato col casco non ha capito. Cioè, delle volte io prendo lo scooter eh, dal giardino, vado fuori e dico Oh madonna, mi sono dimenticato il casco. Ma se ci pensi, era... era era una romanità, cioè, non, non so se ci fossero più mordi o meno mordi, adesso non voglio diventare nefasto. Però eh, io credo che non avere il casco era un problema soprattutto a livello di gel. Ve lo ricordate? Io ero, cioè ero, <ride> sì, ero biondo, l'occhio azzurro mi è rimasto, ma il capello ormai è canuto, Caduto e canuto. Ero biondo col boccolo. Ora tu pensa che io non mi davo il gel, la l'ars, della spruzzo, io avevo il tenax. Il tenax, mm, spiegato a un giovane di oggi, equivale a stucco, cioè, la maggior parte della caduta dei capelli cioè il colpevole è stato Tena tenax, che ci hanno fatto anche una canzone che vi, vi evito amabilmente e quindi eh, abbiamo iniziato questo appuntamento di questa sera con Polaroid con un monologo che è stata un po' la storia no? del motorino ma hanno rubato il motorino e che è questo Alex Drastico quindi Antonio Albanese che è con questo monologo che io ho debitamente un po' riadattato anche se mi scuso qualche parola ci è scappata ma non è mia, ci dà un po' l'idea no? di quanto noi eravamo attaccati tocca... tocca... al motorino, il motorino per noi rappresentava la libertà, cioè passavi da farti accompagnare a scuola dei tuoi genitori, andare a scuola da solo a piedi, andare a solo a scuola in bicicletta e aspettare il motorino cioè l'attesa dell'acquisto era che tu andavi, non so adesso c'è il calendario dell'avvento adesso, insomma, da, da diversi tempi però noi avevamo, almeno io mi ricordo sul diario rigorosamente di Linus wow, avevo la crocetta, cioè un giorno in meno al quattordicesimo ed essendo nato a dicembre il 19 per l'esattezza avevo questa, so- cioè io a scuola ero un anno, capito no? ero un po' sfasato e quindi aspettavo questo giorno con una non so, non, non so dirvi, credo che lo, lo capiate anche voi per quelli che come me hanno provato queste sensazioni era, era un po' un modo di sentirsi liberi, no? era un po' una situazione particolare l'attesa dell'acquisto che poi andavi con i genitori a ordinare io mi ricordo la prima volta andai con mamma e papà a ordinare la Vespa 50 Special
3: Buah!
0: for the easy.
1: Siamo partiti belli pettinati A dispetto dell'area dei capelli di cui parlavamo prima Siamo partiti pettinati Una versione veramente speciale Del mio caro amico e fraterno A cui farò avere questa registrazione Perché sto registrando per fare ovviamente i podcast Che potete riascoltare Seguendo i profili mio personale e Quelli della radio, di Radio Polverdi Stelle Paradise Day Change Parlavamo, anzi stiamo iniziando a parlare del motorino. Il motorino valeva anche per le ragazze. Io mi ricordo, avevate, non so, i camperos, le Ruscus, quelle gonne un po' scozzesi, no? il pizzo fuori del maglione. Eravate belline, qui si parla dei tempi in cui si poteva parcheggiare eh, la Vespa o il motorino sotto i portici, ve lo ricordate? Cioè sotto, Io mi ricordo quando andavo al Piranha al pomeriggio, una fila di motorini che non finiva mai. Cioè, arrivavano fino in fondo, lo so, via, non so. C'era cioè, una cosa pazzesca. Adesso se non rispetti le riga bianche, PEM! Arriva la sassata. E c'era poi anche il terrore di andare in due. L'ho detto nell'incipit, andare in due... Eh, insomma, era pericoloso perché il vigile, il gufo, come lo si chiamava a Bologna, perché poi c'era, attenzione, attenzione, c'era quello del quartiere, no? Che ti conosceva, eh, Malaisi, dai, andare in due. Poi c'erano quelli in moto, e quelli in moto erano pazzeschi, perché poi andavano a vedere, ma quello ne parliamo dopo, dell'elaborazione, ma apriamo il capitolo dopo. Quindi le ragazze, le ragazzine cosa facevano? andavano in eh, io mi ricordo il college prototipo che era un po' diciamo il simbolo del motorino femminile avevano queste ginocchiette strette perché con la gonna cioè non c'era mica il parabrezza una volta cioè non c'era mica le coperture cioè una volta si prendevano dei freddi adesso hai i tucani hai riscaldamenti hai l'airbag una volta proprio smussavi le ginocchia sul cemento armato e prendevi dei freddi ma ve li ricordate? perché pur di rino al motorino, io mi ricordo in vespa con la neve, i piedi per terra, cioè facevamo delle cose pazzesche. Ma la cosa divertente riguardo a questo era l'attesa, no? abbiamo detto l'attesa dell'acquisto, allora andavi a ordinare la Vespa, io mi ricordo c'era un grande eh, rivenditore in via Monte Fiorino, perdonate se sono di parte perché sono di Bologna, ma era proprio il centro della Piaggio io parlo di Vespe, poi andiamo a vedere tutti gli altri modelli di Piaggio e avevo questo concessionario vicino a casa mia che chiaramente ordinava due Vespe al mese e dovevi aspettare cioè io mi ricordo che ordinai la Vespa ma non so mi fece aspettare un mese mezzo mese mezzo, io tutte le, le mattine pomeriggio, andavo... è arrivata, è arrivata no non è arrivata, ho detto che e avevo questa Vespa 50 special bianca bellissima No, che te la vendevano modello nerd, cioè modello sfigato, nel senso che avevi il seggiolino a peretta non so se mi ricorda, la sella da uno che finiva malissimo quella marmita gni, 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 che era quello scatolotto col, col, col tubino no? che era una cosa tristissima questo faro dietro, allora cosa facevi? cosa facevi? prima che arrivasse, e cercavi di andare un po' in sincro con quello che ti stava per arrivare, mettevi da parte tutti i risparmi, tutti, tutti, io mi ricordo quante pizze non ho mangiato, quanti film non ho visto, per comprare, non so, eh, il fanale del primavera vecchio. Primavera, per chi non lo sa, per chi che ne sa, noi 2000, era un modello di Vespa già più, più, più avanti, era un 125, però andava un po', come posso dire, era un po' un tuning, no? la, devi, la dovevi mettere a posto come piaceva a te, quindi non so, per dire, eh, cambiavi subito la marmita, ma mettevi la marmita, quella più, so che ti dava so, mezzo cavallo, costava l'ira del signore, poi mettevi, non so, il manubrio e soprattutto compravi il parabrezza, perché, come detto, e le signorine lo sapranno, girare diciamo, da novembre a marzo senza parabrezza era un, po', era un po' difficile, era un po' veramente un'impresa, tipo un po' un K2, no? si rischiava veramente eh, di star male, cioè, era una cosa veramente agghiacciante nel vero senso della parola e chiaramente il parabrezza era poi uno di quegli oggetti più rubati nella storia, cioè ti rubavano il parabrezza proprio così, cioè tu uscivi dal locale e dicevi spero che ci sia il parabrezza, perché avevamo un mercato pazzesco e qui parabrezza mica quelli come adesso tutti che arrivano fino alle ginocchia. no, c'era un parabrezza con un po' di, di tela, quella cerata ve la ricordate? Che veniva montata sotto e tu con queste stecche che poi noi eravamo abbastanza sgamati noi maschietti, lo piegavamo tutto io mi ricordo, per avere quella Attimo di penetrazione nell'aria Quella aerodinamicità Che ti permetteva di avere quel chilometro e mezzo in più E poi arrivava il periodo estivo Che tu veramente il parabrezza lo toglievi Ah Lo toglievi E allora sì che era Dolce Vita Eh? me l'ho presa A big surprise Stefano Malaisi signori Polaroid Adesso dopo vi faccio ridere Perché ve ne dico delle Vi dico la qualsiasi Ryan Paris, Dolce Vita
0: con Stefano Malaisi.
1: adesso arriva la discesa senti la discesa proprio giù per la cappannina in discesa va insomma per chi come me ha vissuto gli anni 80 in pieno c'è cioè proprio vento in poppa gas a martello come si direbbe ma la easy c'è ma la easy c'è aver cenato con Ryan Paris in una serata a polvere di stelle credo sia stata una delle emozioni più forti che io abbia provato dopo anche aver presentato <ride> Di Martin, un uomo che ha inventato un'isola credo che sia entrato un po' nell'immaginario collettivo insomma ero un po' eccitato perché con Polvere di Stelle abbiamo fatto queste serate eh, diciamo anni 80 con i protagonisti quindi partiamo, che ne so, da Alan Sorrenti arrivare a Gasibo che ha fatto anche un bellissimo tributo a Mike Francis, insomma diciamo che quando si poteva noi non ci siamo trattenuti, insomma abbiamo dato detto questo, eh, dolce vita perché sì, era un po' dolce vita, eh, noi avevamo la Ross Royce, cioè ragazzi avevamo il motorino, io mi ricordo quando scendevo non so, per andare a scuola, che tra l'altro tra l'altro e non da sottovalutare tu potevi dormire non so, dieci minuti in più, perché avendo il motorino, tu potevi andare più tardi, capito? Quindi era anche una figata, cioè nel senso era proprio bello a parte che poi uscivi, correvi fuori da altre scuole a prendere le ragazzine, ma insomma, dai vabbè, è stata una cosa, forse, forse è stato più l'impatto, no? Perché non c'era la patente, cioè tu uscivi da casa, compravi, ti dava le chiavi, ti mettevi in sella e mettevi la. che la Vespa è bastarda. Che è bastarda perché non so se lo sapete, ma immagino di sì. Lo scooter è a presa diretta, come si dice, no? tipo il ciao, tipo la vespa, va le marce, ma le marce bastarde, che era quella che dovevi la prima in su, poi tutti in giù, cioè era una cosa veramente difficile, soprattutto per te che eri un quattordicenne brufoloso, che non sapevi come muoverti, insomma si faceva un po' fatica, io mi ricordo le prime lezioni in cortile, poi ti seguivano un po' ai genitori, non adesso che hai la patente, adesso è semplice, apri il gas, freni e buonanotte il suonatore. E poi c'era il problema, no? arrivavi a un punto della vita che dicevi, Eh, ma la mia Vespa non va forte. Perché c'era il bullo della scuola, no? Magari che aveva il 50, che aveva quelli un po' più pitonati, che cambiava il Jigler augello anche detto getto in meccanica è quel componente presente nel carburatore costruito in ottone si tratta sostanzialmente di una piccola vite dotata di un piccolo foro calibrato che la attraversa lungo tutto il suo asse sarebbe no, l'oggetto che manda benzina adesso non voglio entrare lo sono un ingegnere meccanico però se tu aumentavi questa questo gigler che era famoso hai cambiato il gigler ti arrivavi più benzina e ti illudevi che questo tuo motorino andasse un più forti all'epoca c'era un fenomeno che era deganello no che cosa faceva questo meccanico pazzesco stava come andare da un boutique oro e fai comprare dei rolex e questo ti faceva non so la modifica la modifica magari consisteva non so nel cambiare la marmitta appunto il gigler cioè era una cosa abbastanza basica perché tu avevi paura no a mettere le mani io personalmente eh, sono un bravo onesto, informatico, ma nella manualità non so veramente attaccare un chiodo al muro e di questo io me ne sono sempre fatto la ragione e non ho mai pensato di voler far altro, quindi cosa facevi? C'era anche il tuo amico di scuola che diceva, ah ma se oggi vieni in garage da me vediamo che ti, ti ti metto a posto la Vespa e tu Eri un, po ri- cioè, così eri un po' preoccupato, dice ma questo chi è? Poi mi apre la Vespa e non riesce a chiudere, perché è la Vespa, poi se ve la ricordate, adesso io parlo di Vespa perché mi tocca in prima persona, poi parleremo anche ovviamente di altre cose, ma era proprio stronza, cioè dovevi smontare, cioè non era facile come poteva essere una moto da cross che era lì, il motore era lì, cioè tu compravi una sola Yamaha, o, eh, era lì. La vespa era tutta. cioè, devi smontare la sella, e poi smontare il pozzetto, e poi arrivare. cioè, era tutta una cosa veramente fatta diabolicamente. Mamma mia. Che bella musica, Stefano. Ah, bravo.
3: <ride>
1: Anzi, dopo mi riascolto la puntata. Questa fa malissimo. Dio polvere di stelle. Ti entra nella pelle.
0: Polaroid! Polaroid! Le emozioni del passato racchiuse in uno scatto, con Stefano Malaisi.
1: Benvenuti alla seconda parte di Polaroid Stefano Malesi con voi fino alle 22. Beh, insomma, la musica, eh, io non so se voi avete i brividi quanti ne abbia io. Si direbbe The Goosebumps, pelle d'oca. Io sono. Mi manca, a me manca ballare. Delle volte ballo da solo. <ride> giuro, giuro, giuro. <ride> è il mio gatto che mi guarda. <ride> è una cosa bellissima. Mi guarda e mi dice, ma umano, ma ne so fa. Cioè, Perché è così? Con la musica. Palla perché ogni tanto addosso al volume. Soprattutto così, senti, senti. Ah. Signori, benvenuti Polaroid. Seconda parte, parliamo di motorini, parliamo di libertà, parliamo di essere un po' così emancipati, no? Quando noi potevamo un po' andare dove volevamo, perché poi il nostro cavallo d'acciaio, no? Ti portava un po' dove volevi. E io mi ricordo, avevo, non so, tipo il conto dal benzinaio perché era tutto basato no, su delle, eh, come posso dire, f- dei, dei risultati scolastici, ecco non mi veniva la parola, il risultato scolastico era positivo, quindi avevi non so 5.000 lire, Io facevo 5.000 lire di benzina a settimana, di miscela scusate, di miscela, dalla fedora, e eh, vabbè adesso piango, che c'era proprio il tubone della benzina, e il tubone dell'olio che venivano mischiati, ma... Dai, sembra veramente di, di aver pagato in sesterzi, cosa terribile. E quindi anche il motorino era un po', diciamo, merce di scambio sul tuo valore scolastico. Cioè, se sei bravo, bene, ma se non sei bravo, te lo tolgo. Ora, io saluto mia madre, che spero mi stia ascoltando, Che è diventata un po' narcolettica in questo periodo. Le do un bacio, spero che tu mi ascolti, perché la cattiveria, la cattiveria più grande che mi poteva fare... Era, dammi le chiavi della Vespa. No! Cioè Avresti preferito uh, la gogna, l'inferno, uh, c'era un pece bollente in ginocchio sui ceci, ma le chiavi della Vespa no! Oppure, cosa faceva? Te la rinchiudeva nascondendotela, non so, in un garage dello zio, no? Allora, delle volte mi diceva, dammi le chiavi della Vespa, io gliele davo. Eh, Ma lei ignorava che avessi le doppie Eh, Quindi io cosa facevo? Quando lei usciva prendevo la vespetta e andavo a fare i miei giretti ma la mamma (ride) che non è affatto (ride) sciocchina prendeva prendeva su un foglietto il conto dei chilometri. No, vabbè, tu capisci che infanzia ho avuto? Cioè, tu capisci le problematiche che poi ti portano a diventare dj, perché sei repulsivo alle regole. Lei prendeva giù i chilometri e allora eh, un giorno arrivai a casa e mi disse la Vespa? Vai in garage ma dove mi hai detto di metterla? Ah sì? C'erano, z- z- z, ce ne sono più 42. E cosa vai a dire? Vai a dire, mamma, sei un genio. Allora poi cosa ho fatto? Ho imparato, pensa a te, a staccare il conto Eh, <ride> perché ha fatto la legge, si fa l'inganno. Staccavo il conto chilometri. C'era una, un pipulino in basso vicino alla ruota e lo staccavo. Eh, ma non parliamo solo di noi maschietti, delle vespe, delle impennate e dei conto chilometri. Parliamo anche delle ragazze e dei loro dischi preferiti. Era, era lontano, era lontano, adesso non ne parliamo con nostalgia, ma sono passati veramente tanti, tanti, tanti anni. E io mi ricordo che già facevo il disc Joker e le ragazzine, tutte belline, belline, amavano questa canzone. Caroline Loeb, Sella Watta.
0: Polaroid con Stefano Malaivi.
1: tanto si sente. Mi piace ogni tanto inserire il mio animaletto. Animaletto, poi. Vabbè, stiamo parlando di motorini, stiamo parlando di libertà, stiamo parlando di polaroidi, stiamo parlando di cose spero che vi divertano. Anche perché Bologna, in quegli anni, fine 70, primi 80, è stata un po' la patria del motor show. Ve lo ricordate? Ma, ma il motor show. Ok, 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 ok. Si andava, quelli un po' più grandi, per vedere le standiste. Dai, si andava per vedere le ragazze, che ce n'erano proprio... Io ho lavorato al Motor Show per fino all'ultimo proprio proprio da piccolo fino all'ultimo però all'inizio andava a vedere i dragster andava a vedere, non so ma non c'era il freestyle che vediamo adesso delle moto che fanno delle robe c'erano i dragster, provavano i rally ma una volta ve lo ricordate? fine. Ai primi anni 80, dai primi 80 c'era uno scozzese io mi ricordo con lo speedway, ma dai ma dai ma ti ricordi? è stato veramente un periodo io mi ricordo incredibile, poi c'era c'era anche un padiglione che era una piscina immensa era l'epoca del windsurf mi ricordo e venne Robin Ash che all'epoca era il campione del mondo di windsurf e facevano delle, questi ventilatoroni ma cosa abbiamo vissuto ma cosa abbiamo vissuto e lì andavi a vedere tutte le, le elaborazioni no? il kit frizione tenti dritti perché le donne non venivano al motorshow. il motoshow era la cosa da ragazzi dove tu andavi stavi lì magari tutto il giorno e vedevi la, la qualsiasi il cioè, vedevi delle cose che normalmente non avresti mai visto in un alcun negozio eh, della tua città ovviamente, i modelli, poi vedevi ovviamente i modelli nuovi, perché i motorini negli anni 80 adesso te ne leggo un po' che ti... sei pronto? Guarda che ti faccio, piangere, ti faccio piangere vabbè, parliamo di casa Piaggio io della Vespa ne ho già sobriamente parlato, ma c'era anche il ciao il sì, il bravo il boxer vabbè, la Vespa 50, il Pix la primavera e le T3 eh, te lo ricordi, poi tu prendevi il ciao e lo facevi borazzo cosa voleva dire? Voleva dire che stringevi il manubrio, te lo ricordi? e lì avevo il ciao con il manubrio stretto mettevi la sella lunga e io ho visto anche code di marmotte è presente il cacciatore, adesso mi viene il nome? che aveva il cappello con la coda di marmotta attaccate dietro, c'è, c'è gente che l'ha fatto, adesso io non faccio il nome perché potrei creare inimicizie, ma ho presente bene poi è stato il periodo dello stereo ma te lo ricordi quelli che montavano lo stereo nel monterino? Ma no che è stata una cosa... Ma cosa abbiamo visto? Ma la meraviglia! E facevano questo... Tu il ciao ti ricordi che lo mettevi in moto pedalando? Cioè... Era una cosa... Veramente... E poi andiamo avanti... Il garelli... Non so quanti di voi se lo ricordano, il Garelli, di... poi c'erano tutti i motorini un po' pittonati, tipo, non so, il Cobra. E poi c'era il 50 Malaguti. Pensa te, dal 74 al 97. Adesso credo che a Malaguti non ci sia neanche più per dire: cioè, aveva le sospensioni a gas. Perché, come dicevo all'inizio, andare in motorini in due per quello che stava dietro. Rischiava i reni, perché se prendevi una buca, le pacche forti. Quindi il 50 arrivò con le sospensioni a gas. No, vabbè. eh, se chiudo gli occhi sento un rumore delle marmitte la proma per dire e tu toglievi, io vi ricordo, col cacciavite toglievo il silenziatore per far più rumore, perché eri veramente ignorante eri proprio romagnolo in quel periodo l'ignorantezza e poi signori e poi signori devo dirvi la verità assoluta il Solex ve lo ricordate? Quello col motore davanti che prendeva la ruota con i freni ribaltati 1946 1986 Beh, se ti ricordi il Solex hai avuto una bella infanzia era poi il motorino del mare, io mi ricordo no? era lì, lo tenevi al mare perché andavi in giro, una era una bicicletta dai, una bicicletta Io raramente metto musica italiana ma questo credo sia un personaggio che a me è rimasto molto nel cuore mango per niente eh? <ride> Abbiamo tutti un po' voglia d'estate, signori. Eh, dai, l'ho presa lunga. Polaroid. Bella 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 Devo dire la verità Eh stasera se non ci fossi <ride> Cioè sai cosa dici? Vorrei ascoltare un po' non è presunzione eh? Cisiso per l'amore di Dio Però sta musica Così pam pop curata Proprio anche a livello di suoni Vabbè Polaroid Stefano Malaisi fino alle 22 Radio International Le frequenze regionali in FM Saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando Ci stanno perché con me in regia c'è il gatto Diego che è stato eh, celebre in questi ultimi giorni per aver pubblicato, postato, l'ho fatto io due interventi sulle mie ciabatte se volete ridere andate sul mio profilo Stefano Malesi e ve lo guardate veramente io amo questi animali comprate o adottate se volete la razza ovviamente se no adottate, 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 adottate perché avere un animale in casa è bello cioè ti, ti cambia proprio la vita È una cosa che, non so, ti, ti, ti manca Ti alzi per andare a vedere cosa fare Adesso in questo momento lui è qua di fianco a me Che mi guarda, come dire, babbo E gli ho spiegato più volte che non è adottato Ma lui, babbo <ride> Cosa fai? Perché parli davanti a una cosa di spugna nera e non mi guardi? E devi spiegarglielo, no? essere vivente animale, cosa stai facendo? Va bene, stavamo parlando ovviamente di motorini, di um, indipendenza, uh, in nel modo di poter uh, fare quello che ci pareva. Potevamo andare, potevamo anche fare dei lunghi viaggi. Non so, tipo il lungo viaggio, poteva solo andare tipo al mare, che era un bel lungo viaggio. Anche perché, soprattutto io parlo di Vespa, ovviamente, la capacità... Del, de, del tuo eh, serbatoio non era illimitata e non c'era la spia della riserva, te lo ricordi? C'era quel pirulino e quando la verso faceva boh, boh, tu la giravi e se eri fortunato entrava subito la riserva ma non avevi come adesso sono tipo in macchina a meno 20 km e poi sei a piedi quindi tu dovevi memorizzare il distributore più vicino per poter andare a fare il pieno di miscela Ah, però non c'erano solo i motorini quelli classici no? come avevo detto, quello delle donne, quello degli uomini. C'erano anche le moto da cross. Perché poi c'era quello che voleva fare, no? Lo sburro. Cioè, che compravano, so, l'SVN, il KTN, il Caballero. Io mi ricordo, spero che tu mi stia ascoltando, ho oh, due amiche, due gemelle, che avevano comprato due Caballero. Adesso, sono, adesso non, non voglio spiegare cosa sia il Caballero. Era una moto da cross ignorante. Della Fantic Che tra l'altro faceva anche delle moto da trial Ma questo ve lo spiego in un'altra puntata Quindi per una donna Tu immaginati no? Una donna tutta bellina e tutto Che mette in moto La moto da cross Ma quanto diventi io? Cioè Eh? Cioè era un periodo veramente Strano Particolare Io mi ricordo che non so Dal rumore Tu riconoscevi se era un tuo amico o no Oppure capivi chi fosse cioè, non era Non c'erano moto particolarmente potenti Cioè c'era sì, c'erano anche le moto da strada, per l'amor di Dio, le moto da strada. Poi all'epoca eh, noi si aveva un limite di età. Io mi ricordo c'era la Yamaha RD350. Ma moto che facevano in 200? E non avevi l'obbligo del casco! Cioè capisci che roba che era? Il Malanca, lo Zundap, la Laverda. Cioè ti rendi conto? E tu prelevi sta moto, andavi, non so, in tangenziale a 200 all'ora. Senza casco. Dai! Dai! Si continua con la musica, Stefano Malaisi I love you Ma la meraviglia Ma la meraviglia oh, oh, oh. Vorrei vedervi ballare sul divano signori Ma sì, ballate come se non ci fosse un domani Perché veramente stiamo vivendo una situazione che io non... Sono stanco di essere stanco eh, Me lo voglio tatuare Perché poi c'era prima il mai una gioia Poi eh, andrà tutto bene poi il meglio deve ancora venire. E adesso io tatuerei. Ah, senti come scende... Stefano Malaisi, Polaroid. Bella sta musica, devo dire la verità. No, 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 no. chi si loda si imbroda perché queste sono ovviamente eh, le cose che mi diceva mia nonna che è stata una memoria storica importante abbiamo ascoltato una versione di Del Commissar sempre tutta presa dal, dal mio archivio del grande Caminita che io, io farei Caminita santo subito per come tratta le canzoni che vi faccio sentire anche a livello musicale sempre di motorini parliamo ma a questo punto parliamo di prezzi cioè nel senso se tu hai una Vespa in garage una Vespa 50 di quelle un po' datate, no? Sappi che hai un capitale Nel senso che eh, io mi ricordo che demolì la mia IT3 Perché eh, chiaramente poi io sono passato a delle moto un po' più cattive Io presi preso un Yamaha TT perché ero veramente il caffone Dopodiché un Honda XR, questa è proprio per pochissimi Perché l'abbiamo capita in 5 Anche in concessionario Honda, credo Perché erano moto un po' cattive, no? Erano poi dei 600 moto da cross, quelle gna 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 ignoranti Col tassellato, quella gomma che faceva tra, 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 tra eh vabbè non come adesso, per l'amor del cielo e i prezzi sono un po' importanti ho fatto una carellata sul web se mai voleste ricomprarvi eh, qualcosa che avevate nel passato tipo il boxer della Piaggio costa una bella 500 non c'è euro il ciao che uno pensa uh, dai, il ciao", varia dai 225 ai 500 euro quindi direi abbastanza abbordabile ma... Ma signori, la Vespa, eh sì, la Vespa è diventata un culto, no? una cosa che viene restaurata. Viene... Poi ci sono tutti i siti, sono da vedere di ricambi originali. Qui, chiaramente la Piaggio non credo che faccia più ricambi originali adesso. però ci sono mille mila siti che non so, ti danno il coprifilo, del... cioè il copri che sono veramente originali, presi magari all'epoca in stoccaggi e vanno dai 3 ai 4.000 euro. ma una no, cosa che io non ci volevo credere, invece il PX è sui 2.000, quindi è anche abbastanza abbordabile. Però vedi, come avere delle cose in casa a volte può avere un valore molto importante senza saperlo. Io chiedo scusa a tutte le signore, signorine ragazzine delle quali ovviamente non mi sono tanto occupato stasera, è stata una puntata un po' sessista, una puntata un po' dedicata salvo casi rari, come raccontavo prima, un po' a noi maschietti che sul motorino, ragazzi, cioè, anche perché noi si andava a prendere la fidanzatina, no? E c'era magari il papà che non voleva. Allora tu cosa facevi? Andavi in fondo alla strada, eh? Se cioè, Stai ascoltando, lo sai, e dicevi... Ti aspetto, sei all'angolo Lei veniva e diceva, ma dove vanno? Esco a piedi, prendo l'autobus. Invece magari scendeva in fondo alla strada, saliva sulla Vespa e si andava in discoteca adesso vado a piangere perché mi è rimasto solo quello da fare da Stefano Malesi è tutto io vi ringrazio come sempre ringrazio tutti quanti soprattutto il mio gatto che mi ama così funky e vi do appuntamento ovviamente la settimana prossima per i podcast se li volete riascoltare e mi farebbe tantissimo piacere ovviamente andate sulla mia pagina Stefano Malesi DJ Stefano Malesi Radio Polo e trovate ovviamente tutti i link io vi lascio con della freschezza vi lascio con della freschezza se si sente la settimana prossima grazie di avermi ascoltato come sempre vi lascio la programmazione di Radio International la radio polvere di stelle da Stefano Malaisi un bacio virtuale a tutti quanti
2: Finalmente ha smesso, non ce la facevo più, buona Stefano, buona! Stefano Malaisi,
0: buona! Polaroid. Polaroid, le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi.